0: Welkom bij Beeldspraak, de podcast van Poëziecentrum. Centrum. In elke aflevering van de Rijksklassiekers praten we met een kenner over een iconisch gedicht uit de wereldliteratuur. Waarom is dat gedicht zo bekend en geliefd? En wat maakt dat deze versen in het geheugen gegrift blijven?
1: Verlangen, radeloos en zonder einde Bij die dood van mijn ma. Die dood het uiteindelijk zijn gezicht kom weis in bloed van mij bloed komt vat. Ik zie nu mijn ma lee in zijn arms. Haar ledenmate hetele soepelheid terug. Dat zij slaapt in jouw boos, haar voorkop verlos van pijn, geen kreun kretend uit haar keel nie. Hou haar, hou haar zo so intact, haar vel en die lichaam wat ik ken. Hou haar, hou haar. Riemende oe, haar omgeende binnenkant. Hou haar, oe doet. hou haar. Terwijl ons huilend nog naar haar enkels grijp.
0: U hoorde Ankie Kroch, zij las het gedicht Ma. In deze podcastreeks over beeldspraak, klassiekers, hebben wij de Zuid-Afrikaanse auteur... Ankie Kroch te gast. Zij is niet alleen een literair auteur, zij is ook vertaler en buitengewoon hoogleraar, verbonden aan de Universiteit van west kaapland UWK. Zij is de eerste literaire gastschrijver van de Universiteit Gent. De betrokkenheid van een internationaal gerenommeerd schrijver bij academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek past in een ambitieus cultuurplan van de UGent. De rol van literatuur in het gesprek tussen collega's en wetenschapsdisciplines is fundamenteel. En ook Ankie Kroch denkt daar zo over, zoals is gebleken uit haar inaugurele reden. Met de schrijversresidentie bezorgt de UGent literatuur de prominente plaats die zij aan een wetenschappelijke instelling voor docenten en studenten toekomt. De aanstelling van The Writer in Residence is een cultureel initiatief dat aan buitenlandse universiteiten al langer ingang heeft gevonden en op veel publieke belangstelling kan rekenen. Gastschrijvers worden beschouwd als creatieve inspiratiebron en een baken voor kritische reflectie. Het verschil met andere universiteiten in de lage landen is dat de Universiteit Gent voor een internationaal bekend literair auteur opteert. Een auteur die door Remco Kampert als Nobelprijswaardig is beschouwd en inderdaad al jarenlang wordt getipt voor die hoge literaire onderscheiding. Daarnaast geeft de aanstelling van een bekend schrijver die in Gent naast optredens aan haar schrijfprojecten werkt, cultureel en intellectueel renommé aan een universiteit. Onderzoekers, docenten, studenten kunnen zich in de breedste zin van het woord laven en ongeacht het vakgebied zich laten inspireren aan de bronnen die de gastauteur in gesprekken aanboort. Van harte welkom, Ankie Kroch. Het is een voorrecht om jou hier in Gent te gast te hebben.
1: Dank je, Yves, maar dit is nou zo'n. Uh, een prijzende introductie. dat ik nou eindelijk. woordeloos is.
0: Ja, maar jouw woorden staan natuurlijk. in jouw vele bundels en in jouw vele publicaties. En wij voeren een gesprek over uh, jouw poëzie. De meest recente bundel is. Broze Aarde, in het Nederlands uh, vertaald. Een heel bijzondere bundel. Jij las zo net het gedicht Ma. Misschien moeten we naar aanleiding van het gedicht dat je zo net las, een uh, kort gesprek voeren over uh, dit gedicht. Kan jij vanuit jouw positie als auteur iets zeggen wanneer je dit als lezer terugleest nu?
1: Toen ik um, 16 was, heb ik een uh, reeks uh, gedachten begonnen te schrijven. En een daarvan was Ma. En dit het verschijnen in die jaarblad bij die school, en was onmiddellijk ja tot mijn eigen verbijstering een succes. Um, en dit is die van een schoolkind wat zei ma, ik schrijf je jouw gedag zonder fancy leestekens, zonder woorden wat rijm, zonder bijwoorden, net zonder een kalfvoetgedicht. Want ma, jij maakt mij groot en jou kromklein handjes. Jij bijtelt mij met jouw zwart oer en spits woorden, jij draait jouw leidelijk kop en lach en breek mij tente op, maar jij offer mij elke aand voor jouw here God. Jouw moesie oer is mijn enigste telefoon, jouw huis mijn enigste bijbel, jouw naam mijn breekwater water die lewe. Ik is zo so jammer, mama, dat ik niet is wat ik graag voor jou wil wezen. Nou hierdie die het een ongekende gewildheid in Zuid-Afrika um, gebring. Dit is een Rik gelede aangewezen als een van die top 5 meest geliefde gedichten in Afrikaans. Dit wordt voos voorgedra op kunstwedstrijden als Stedfords. Dit is al zeker. Tientallen keren getoond zit. Dit is op Moedersdag kaartjes. Dit is. Zo. So. Uh, maar eindelijk. Um, het mijn verhouding met mijn ma. Um, is beschrijf. eindelijk in al mijn werken. Omdat mijn ma ook schrijver was. En mijn ma se boekrakken my eerste lees in die letterkunde en was, mijn maa's oordeel oor wanneer letterkunde goed was, was baie behulpzaam als een kind, wat eerste pogings bring. So ek het die gedig waarmee ek geopen het, het ek geskryf na sy dood is. Um, en een ander gedig wat ik oor haar geskryf het recht aan die einde van haar leven toe sy alleen mens onterend alleen eindelijk in een bejaarde zorgcentrum was van haar gepraat als die um, trillende keelvel van mijn alfabet en die boegbeeld wat mijn leven voor mij uitgekloof het wat ons dan brengt bij die beeldspraak, bij die belangrijkheid van beeldspraak. Hoe beelden uh, bij een meer zee, als het al jouw definities en al jouw omschrijvingen kan zee.
0: Ja, precies. Het gedicht is uitgegroeid tot een klassieker. Um, wordt opgevoerd, zoals je zegt, bij allerlei literaire wedstrijden. Uh, staat op kaartjes voor Moederdag. Heb jij een idee hoe... De tekst wordt ervaren op hoeveel verschillende manieren lezers vandaag jouw tekst, die ondertussen al vele jaren geleden is geschreven, ervaren. Want jij ervaart dit ook als een soort persoonlijke getuigenis. Maar het is ook een literaire tekst met een aantal heel pregnante beelden. Um, heb jij een idee hoe de tekst wordt gerecipeerd, ontvangen? Hoe mensen jouw tekst lezen? En dit zal natuurlijk anders zijn dan hoe jij daartegen aankijkt.
1: Ja, mensen blij, een beetje verbaasd. Uh, en ik denk die, die, die kracht van die geducht en in die slotkwartrein. Uh, die gevoel dat jij als kind jouw ouder te leer Die ouder wat jij voor omgeet, Dat je eigenlijk niet doet wat, wat je graag wil doen. Nie. En het is eigenlijk op een wonderlijke manier ook niet werkelijk mijn ervaringen, want ik weet dat mijn ouders bij trots was op mij. Uh, mijn ma was wel vol, uh, weet dichterlijke kritiek over kleredrag en over um, luigheid en slordigheid en niet jouw schoolwerk doen niet. Maar ja, ik denk en dan ik die is op een stadium vertaal en is het klosser. Mm -hmm. En dit het ook een hele eie pad geloop, want ja. daar is nog een groter gevoel, eindelijk van dat jy misluk, jy moest eindelijk zorg voor je ouders uh, en naar jou ma omsien. Maar ek weet, dat een van Mandela, uh, Nelson Mandela's belangrijkste thema's, is hoe, hy, hoe verdrietig hij was, dat hij nooit naar behoren kon omgeven, zijn maar, of voor haar ja. kon wees wat hij wel wees. Nee.
0: Ja. Wat je aanraakt in het gedicht is natuurlijk een existentiële thematiek. En afhankelijk van de culturele etnische achtergrond, zoals jij zegt, ervaart men de tekst anders, ook omdat het moederschap in verschillende culturen ook een andere dimensie heeft. Vind jij het een tekortkoming dat in Zuid-Afrika, waar je de meertaligheid hebt, die cultureel etnische diversiteit, dat uh, poëzie met name toch niet zo veel vertaald wordt in al die talen die beschikbaar zijn. Dat een aantal van die talen nauwelijks of niet een publiek forum krijgen.
1: Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik, elke keer, vooral als ik uh, in Nederlandstalige delen kom, is ik... Zo so verruk oor die macht van vertaling. En dat ek, als ik ek hier kom, gaan die hele Oost-Europa voor mij op. Die hele Zuid-Amerika uh, gaan voor mij op via die Nederlandse taal. En het is toch zo so een toegang wat je krijgt. Aan die ene kant. En dan aan die andere kant, voor die dichters wat schrijven in Nederland, vertaal in andere talen. In Engels, in Chinese. Terwijl in Zuid-Afrika is jouw taal een cul-de-sac, een doodloopstraat. Ik mm -hmm. kan net praten met ander Afrikaans sprekendes. En eindelijk met die Afrikaans sprekendes wat de Afrikaans praat, zoals ik, namelijk die standaard Afrikaans. Als jij een Isizulu schrijft of een Sesutu, niemand weet mm -hmm. van jou niet met Anne worden allemaal probeer in Engels terechtkom. En is niet een van ons keelvelle nie. is niet een van onze uh, harttaal nie. En ons ken maar allemaal nie twintig woorde in Engels. So jy wil een hele levensbestaan uitdruk in twintig woorden.
0: Ja, dus je krijgt een soort linguistische versmalling als jy dan opteert voor Engels uh, hoewel het dus niet de eerste taal is van nogal wat uh, schrijvers ook in Zuid-Afrika. Het is een tekortkoming omdat op literaire festivals, waar ik zelf ook al te gast was, ofwel in Afrikaans of Engels wordt gesproken, terwijl daar zo'n rijke cultuur is, in al die verschillende talen die in Zuid-Afrika worden gesproken, dat dit uh, een rijkdom zou moeten zijn. En hier
1: is vertaling een kunst nee? vertaling is een beroep. Hmm. Dit is iets wat gerespecteerd wordt. Bij ons kan je niet een leven maken als een vertaler nee. um, en jij krijgt ook ik sukkel, want ik is een groot voorstander van vertaling. So als ons iets reel, proberen we altijd alles in drie talen in ieder geval bij ons universiteit Maar om iemand te krijgen wie het is die uitstaande is maar ook die Engels. Uh, of, ja, en terwijl hier krijg mens, omdat Nederlanders in België zo so universeel verspreid oor die aardbol, en jullie hier in jullie eiland zo so drietalig is, of viertalig is, is jullie gehalte van al jullie talen wat gebruikt
0: veel hoer als bij ons. Ja, maar je zou tegelijk ook kunnen stellen dat in Zuid-Afrika elf officiële ja. ambtelijke talen ja. zijn en daarnaast nog vele andere talen die niet ja. uh, als dusdanig officieel worden erkend in de grondwet. Met andere woorden, er is een meertaligheid in Zuid-Afrika en dit zou zo interessant kunnen zijn dat je doordringt tot al die verschillende culturele gemeenschappen via vertalingen die in Zuid-Afrika worden tot stand gebracht. En... Misschien is dit wel een aandachtspunt uh, waar ook uh, organisatoren van literaire festivals en zo rekening kunnen mee houden.
1: Weet je, even als je nou zo so praat van die culturele rijkdom en als je nou van beeldspraak. Jij zal in die zwart bijvoorbeeld een woord krijgen wat betekent wit mensen. Mm -hmm. Maar als je die woord opbreek en die beelden waarmee hij samengesteld is dan betekent dit, hylle uh, wat nie kan deel nie, hulle wat nie weet hoe om te deel nie. Een ander een is, hylle die wie wisse oor die wind waai, en dit is blauwe oor, hylle die wie wisse oore die zonskijn. skyn, hulle wat die fonteinen vuiltrap, de uh, hele wie ze nu eens een skade weer op hun gezicht gooien. De uh, Hulle wat met ander mensen praat alsof ze vuil wasgoed is. Het so, is alles enkel woorden wat mens kan zeggen, betekent wit. Maar die beelden daarin brengen hierdie, eindelijk analyse, vergrootglas, op die siege van die blanke ziel.
0: Ja, als je die beelden euh, overloopt, dan kan je er niet omheen dat wanneer je in Zuid-Afrika artistiek, literair actief bent, dat je ook altijd wel te maken krijgt met maatschappelijke en politieke onderwerpen. Als je dicht in Afrikaans bijvoorbeeld, als een witte vrouw, dan heb je natuurlijk al een bepaalde positie. En dan word je wellicht door andere gemeenschappen op een kritische manier benaderd. Nog helemaal losstaand van wat jij schrijft en de thema's die jij aan bod laat komen in jouw literaire werk. Alleen al het feit dat jij een witte vrouw bent die een Afrikaans schrijft, maakt jou voor bepaalde mensen, gemeenschappen zelfs, verdacht. Kan jij ooit los van politiek, van ideologie, net poëzie produceren die op zichzelf wordt beschouwd en niet altijd in een politiek-ideologisch frame wordt benaderd in Zuid-Afrika?
1: Het is een baie belangrijke en interessante vraag. Eve, want ik wil, ik wil in de eerste plek zeggen dat ik denk... Of dat ik zelf weiger om te denken: voor wie schrijf ik en wat wil hulle he Met andere woorden, ook die feit dat ik uh, gevuld is in Nederlandstalige plekken, ik wil niet denken: waarom niet? Want het affecteert die integriteit, denk ik, waarmee ik mijn schrijfwerk benader. Maar daarmee saam is die. Als jij blij in een land zoals Zuid-Afrika, dan als een wit persoon wordt jouw lichaam, jouw vel, jouw zige, aanhoudend tien gebons, tien gedruk, gestamp, geskuif. Wat eindelijk een voorrecht is. Op een manier. Want jij wordt bewust van bevoorrechting. Jij wordt bewust van onrecht. Jij wordt bewust van perspectief. Als ik schrijf over mijn ma, en Ronelda Canver schrijft over haar ma, Jolene Jolyn Phillips schrijft over haar ma, is het drie verschillende moeders wat daar uitreis. En ik moet het weet. Ik moet het weet. Ik moet het ik ik voel bevoorrecht, dat ik dit kan weet. En hele verwerping van mijn ma. als een voorbeeld, als een literaire voorbeeld. is voor mij fantastisch, want het betekent ik het my mijn werk gedaan. Ik heb mijn eh, dat nou ook één eh, bundel uitgegeven. Kleur komt nooit alleen. Nie. Dat samen met kleur komt altijd vooroordelen. En nouheid daar een jong bruin dichteres een gedicht geschreven van Kleur komt altijd alleen. Je is altijd net kleur. Niemand ging om. wat, Ik so, denk dit is fantastisch. Ik uh, leef intens, of ik word geforceerd om intens en in een wanhoop te leven in mijn land.
0: Mm -hmm. ja.
1: En soms is dit voor mij een bevrijding om hier te komen. Ik loop in die straat en niemand denkt ik is wit niet. Niemand denkt. Jij hoort niet hier niet. Ik kan niet viers en flaneer in die straten.
0: Ja, de, de schrijfster waaraan je refereert is dit, Lynthia Julius. Julius ja. Ja, ja, die prachtig debuutbundel prachtig heeft uh, debuut uitgegeven. Kijken, ja. um, maar ben jij in een Zuid-Afrikaanse context dus altijd ook wel bezig met wat men noemt met een cultureel sociologisch begrip posturen? Jouw positie, maatschappelijk. Is dat een reflectie, een bedenking, een gedachte die altijd op een manier ook wel in jouw hoofd speelt, wanneer jij een bundel concipieert? Mens
1: kan eigenlijk niet anders, nie, weet je, Yves. Jij, jij gaan, jij loopt in die, jij zit in jouw huis. Iemand klopt aan die, aan die hek, luid die klokje bij die hek. Die een is honger. Die een heeft een baba. Die een die ander een is gewond, die een is ziek. Uh, jij gaat wankelt u, jij blauw blauwbessies jij koop meloen, jij koopt vlees. Voor jou staat iemand wat een brood koopt en dan niet genoeg geld heeft voor het vir een brood Dus dat is niet een manier hoe je jou kan afsnijden hmm. van daarvan nie. En dan ik het samen met Winternachten uh, um, Jakarta toegegaan. En daar zit hier die man. Op een klein, klein stoelje Met een piepklein vierkant. En hij maakt kost voor 20, 30 mensen. En hij leeft. Dus hij leeft. Dus A4 grote ruimte. oorleef leeft in. En ik denk. Hm. Ik in Virginia Woolf, we need a
0: room of our own.
1: Ja, dat is toch... Uh... Ja,
0: ja. Ja. Even terug naar jouw gedicht waarmee je de uitzending begon. Het gedicht Ma. Familiale thematiek speelt een belangrijke rol in jouw werk. Ook bijvoorbeeld in jouw jongste poëzie. Uh, ook in medeweten speelt dit natuurlijk een, een belangrijke rol. Uh, gebruik jij die thematiek om ook net iets meer te zeggen dan alleen te verwijzen naar een bepaalde biografische, autobiografische achtergrond. Want het is natuurlijk literatuur en veel rijker dan alleen een autobiografische getuigenis.
1: Dit is een, nogal een waarheid wat een mens aan studenten of aan beginschrijvers probeert te leren. Dat jou, hoe beter jij autobiografisch kan vastvatten, hoe groter raak die rijkwijde. Maar wanneer die autobiografische bloed vastval in die individuele, dan raakt het eigenlijk celebrity culture voor mij. Uh, so je moet zoeken naar. Maar eigenlijk zoek jij niet. Jij kijkt niet in hoe, Ons is eigenlijk allemaal dezelfde. So hoe, hoe dieper ik delf in mijn verhouding met mijn kennis, bijvoorbeeld. Of in mijn verhouding met mijn uh, gade, hoe meer wordt het ook andere mensen zijn verhouding.
0: Mm -hmm. En in dat opzicht heeft jouw thematiek, ook als die heel sterk familiaal gedetermineerd is, een existentiële dimensie. Want dit gaat over ons allemaal, daar is een soort universalisme dat weer klinkt. ...in de teksten, want wij kunnen ons allemaal identificeren. Welke onze achtergronden ook zijn, met de stem, de stemmen die spreken, die weerklinken in die teksten. Er is een soort polyfonie tegelijk ook aanwezig in, in de gedichten. Dat is niet, niet net één verteller, één stem. Dat is een amalgaam van, van stemmen, een meerstemmigheid die weerklinkt, zoals bijvoorbeeld in Medeweten. Dat is ja. een bundel waarin niet net Ankie Kroch praat. Nee. Ja. dat is meer dan Ankie Kroog.
1: maar eh, um, Mens moet ook onthou dat zekere themas uh, is eindelijk nooit aangesproken vroeger nie. En soos wat ek ouder word, dan kom jy die leemtes achter als baie jong dichters en baie jong mensen wat skryf. Maar hoe ouder ek word, hoe meer het ik bewust geworden dat mannelijke schrijvers grootse, wat ons al beskou, grootse thema's, ze schoonheid, waarheid, God, eh, die, leven, die liefde, die liefde, aanspreken. Maar ik krijg niet dichters wat opa's is niet of oma's is niet. Ik sukkel om gedichten te krijgen door kleinkinders wat niet sentimenteel is niet. Die verval van die ouder wordende lichaam, die tot niet gaan, die fysische tot niet gaan van die lijf, was niet. thema's, toe ek begin te schrijven, nie. Uh, ja, en dan beteken dat jy moet, ja, jy, jy moet daar ruimte je, jou werk Ek het hier een een gedag oor die, oor die oud woord.
0: Ja, komt uit de bundel verweerskrif.
1: Dit is waar. Dit is waar dat die landschap zonder mij zal voortbestaan. Die bomen wat mij die aarde maakt bemin. Die vlaktes wat mij samen vier in vaandels loslippige lucht. Die water wat die nabijste naad van aanraking speel. Die maan stort achter oor in een stipendium pasgebore sterren. Dit is waar dat dit zal aangaan. Dit is waar dat ik drie vrouwens kaal op die strand van Marseille gezien heb. Alle lewe drie zakken plooien, alle haarkies waai soos tissues in die wind. Met kort stap stappelen die water in, alle borsten is plooiloos. Een strale kraan, stoomende uitgereisde borsten, bloesend tot in die tepels. Dit is waar dat ek my oe daarvan nie kon afhou nie. Dit is waar dat ik in een winkelvenster drie soorten weggooidoeken gezien heb, vir bejaardes en een bedpan. Zwamdoeders, beet zeer in iets wat zo'n aardappelskuller lijkt. Dit is waar dat ik begin om oude mensen intensief te bekijken. Hoe helle helle voeten neerzet, helle haren kam. Dat ik mij oude verhonger neerlee op jong vellen. Dit is waar dat
0: ik op een afgrond staan. Dankjewel. Opvallend zijn vooral die heel lichamelijke beelden, zintuigelijke zegging, die sensitieve manier van spreken, aging, ouderdom, ouder worden, vergankelijkheid. Dat zijn thema's die in jouw werk aan bod komen, onder andere in de bundel die is vertaald als lijfkreet in Nederlands. Dat was toen de bundel verscheen nog steeds een taboe. Misschien is dit nog steeds een taboe om over net die thematiek die zo existentieel is, die ons allen betreft, dat die, dit aan bod komt. Het uh,
1: voorblad van die Afrikaanse uitgave, het een prachtige foto, maar een foto van een ou, ouderwordende vrouwenlijf, met andere, een postmenopausale vrouw. Hmm. Ja, om te praten van menopoos en om te praten van uh, menstruatie in kindergeboorte, ja, daar is ook alles... Verschuilde thema's geweest, um, maar dit het groot problemen in Zuid-Afrika veroorzaakt, dit het aanstoot gegeven voor die christelijke uh, gemeenschap, dit het zelfs mijn fans wat gezegd, ik wil graag die bundel koop, maar ik kan niet in een vliegtuig zitten in een bundel lees met. Een nakende wetvrouw voorop. Nie. <coughs> Daar was natuurlijk ook het um, probleem van zwart mensen, wat zij, ja, wat ons, dus niet wat ons wil zien, is een zwart vrouw, lichaam nie. En ik was nogal trots daarop dat, dat die punt wat ik bezig was om te maken, dat die oude vrouw, is een taboe. Mm -hmm. Jongvrouw, ja. Oud man, ja, maar die oude vrouw is negeerbaar, is irriterend. Niemand wil haar zien, niemand wil iets van haar horen. Um, en ja, ik so heb
0: het goed gevoel over die woede. Ja, heb jij vergelijkbare casussen in de poëzie, schrijvers van wie jij weet, die ook aging als een thema in hun werk hebben opgenomen? Um, zijn er in Zuid-Afrika schrijvers die aan die thematiek aandacht besteden, of internationaal?
1: Uh, ik heb onlangs is een samenstelling uitgegeven van Elisabeth Aybers werk, en ik was toen daar en eindelijk verstom om te zien dat op een manier zij een wonderlijke gedichten schrijft over die eerste keer wat zij gevallen. Als bejaarde gevallen. En ook weet hoe dit een zekere einde voorspelt. Um, en dan weet ik ook, heb ik ook achtergekomen Olga Kirsch, uh, wat geëmigreerd naar Israël toe en daar met de Israëlische getrouwd is, heeft ook één of twee gedichten geschreven. Van getrouwd wees voor een lang tijd met iemand. En dit is ook iets wat jij zelden krijgt: van die ouder wordende liefde. Wat gebeurt daar in een koppel in een, in een verhouding als ze elkaar jaren liefhebben? Ik het, mm -hmm. um, het uh, die uh, vrouw wat verleden jaar die Nobelprijs gekregen. Het, um, het, het, het gekrui ook omdat ze schrijft over die verval van die lichaam. Ik heb dan gekyk, gekeken, ja, dit is niet voor mij kru genoeg. Nie. Mm -hmm. Dit is baie mooi. Ze nee. schrijft maar om oud te is ook gruwzaam, is ook cru. Ja. Is ook, ja, het is pis en skijt en, 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 en akelige dingen wat gebeurt, wat, wat mensen ook wil van
0: lezen. Nee. Ja, precies. Kroch wil cru zijn. Um, ik uh, heb gelezen, onder andere in uh, studies over jouw werk, dat jij natuurlijk al sinds jouw debuut in 1970, dochter van Jefta, een aantal uh, taboes doorbreekt in Afrikaanse literatuur. Een literatuur die toch lange tijd beheerst is door het mannelijke perspectief. En er is een uh, bloemlezing verschenen in die reeks waar jij net naar verwees, hè? immigrant van Elisabeth Eybers. Uh, de titel is Een Vrije Vrouw. Dit verwijst denk ik naar jouw bekende, beroemde Pater Noster uh, gedicht. Um, je hebt meerdere taboes doorbroken in de Afrikaanse letterkunde. Men zou zelfs kunnen zeggen, je hebt de écriture feminin geïntroduceerd. Uh, kun jij instemmen met de labeling van jouw werk als... Dit is ook wel de expressie van een feministisch auteur die vanuit een heel nadrukkelijk, zelfbewust, vrouwelijk perspectief de dingen beschouwt. En niet zoals wij dit al zo lang kennen in Afrikaanse, maar ook in Nederlandse literatuur, waarbij bepaalde thema's louter vanuit een masculin perspectief worden bekeken.
1: Ja, ik, ik, ik zou samenstellen, maar wat ik daarbij zal voegen, is dat het leidt tot geweldige onzekerheid. Want jij is oorbewust dat, dat misschien is dit voor niemand belangrijk nie. Misschien, misschien is dit alles tijdelijke thema's. En dit is iets waarmee mens geworstel het jy weet, van mensen eerste politieke bewustzijn af. Heb daar een groot getal Afrikaner schrijvers. gesê, apartheid is uh, tijdelijk. Die dichter hou hom bezig met die universele. En ik kan onthouden dat ik gedenk het um, als ik maar één gedicht schrijf, wat één pleister op één zeer plek. Van één persoon kan zitten, dan is dit voor mij genoeg. Ik hoef niet vereenigd te bestaan in die Afrikaaner, in die nie. Eén gedig wat iemands perspectief op één moment, asem voorgegeven, as perspectief gegeven heeft, is voor mij genoeg. Nou, diezelfde medie-feministische uh, uh, werk is. Ja, misschien. So, wat ik eindelijk wil zeggen is dat om dit te doen, jy hebt geen groot om op te staan. Jy hebt geen bakens om te strijden, nie. Jy het geen, um, teen te stry, nie? Jy het geen Daas, daai stem, kijk hier is my stem nie. Dit is een soort van een braakveld wat jy ja, maar ploeg. Maar het is heerlijk om terug te kijken in um, jong dichters voedend
0: te zien. Ja, um, ja rebelleert in jou. Dat is ja, uh... <laughs> ja. Mag ik eens informeren naar hoe jij kijkt naar ontwikkelingen vandaag in Afrikaanse poëzie? Want dat is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling. Um, naast poëzie in standaard Afrikaans heb jij Kaaps-Afrikaanse poëzie. Natentramtraal, Ronaldo Kamfer. dat zijn zo interessante bruinschrijvers. Uh -huh. En ik weet, ik mag die term bruinschrijver niet gebruiken, want dit gaat niet over kleur. Dit gaat over wat die mensen als mens in hun taal, in hun taal, naar voren brengen. Jij bent mentor van een aantal van die jonge talentenschrijvers. Uh, hoe kijk jij naar ontwikkelingen die zich op dit ogenblik manifesteren in Zuid-Afrika op het gebied van de Afrikaanse poëzie? Dit is geweldig interessant. En ik denk, dit
1: krijg nie genoeg die, die, die correcte aandacht nie. Want als jy kijkt naar die Engelse, Zuid-Afrikaanse Engelse letterkunde, juist omdat Engels allemaal zijn derde, vierde taal is, is die thematiek en die stijl een zwart, Zuid-Afrikaanse Engelse letterkunde. Die van middelklas, upper working class. Terwijl die stemmen, wat nou inkom van Kaaps in Afrikaans, komen uit die 50 of 80% gebieden van. Van die land en die wereld, wat nooit word nie. Want om een schrijver te wezen, moet jij een room of your own heen, min of meer. Zodat so is een zekere mate van bevoorrechting. So je is afgesnijd van die, die werkelijke, werkelijke armoede. Jullie dichters, kom van die dele. So Zodat is een Afrikaans woord, een groot, wil ik zeggen, dieptepeiling voor die eerste keer gedoen in gemeenschappen waar oor nog nooit geschreven is nie, omdat schrijvers niet lief in die gemeenschappen. Ik so vind het ontzettend interessant en elke een van hulle doen iets anders. Jy het, jy het, die die verschil tussen Nathan Trantraal en Ronaldo is enorm. Uh, die verschil tussen hulle twee en Jolene is, Philips, is, is even eens net so, en dan ook uh, uh, Lynthia, Julie's, en dan daar nou ander, nog twee ander, drie ander, bygekom waarin, uh, wat nou, in dan die niewe is wat bykom, het reeds in model C-skole, met ander samen saam met witkinners, school gegaan. Die eerste groep het nie, hij nee, hy het in die township school gegaan. Die, die nieuwe groep wat nou uitkom, die het in wit skole school gegaan. So daar is vir die Eerste keer, hoe is dit? Oh, to have a white girlfriend. nee? Um, om wit vriend te hee wat voor jou komt, kan in die township bij jou huis. Wat, wat gebeurt dat? Het bestaan niet eens in Couranten, dit bestaan niet op TV nie. dit is gebieden wat ongekaart is. Wat hier die uh, dichters breut Nee, ik denk, dit is. Absoluut uh,
0: opwindende aspect. Ja, interessante ontwikkelingen, nieuwe namen. Ik vraag me soms af hoe je dan vervolgens uh, die teksten vertaalt. Uh, ja. Bijvoorbeeld in het Nederlands. Ik weet dat Alfred Schaffer een aantal gedichten van John Phillips heeft vertaald, gepubliceerd in Dietse, en Belfort. Hij is ook vertaler van Ronelda Kampfer natuurlijk. Hij heeft alles vertaald, denk ik, ongeveer van Ronelda. Uh, vraag is natuurlijk hoe je dan vervolgens dit naar een andere taal en dus ook een ander lezerspubliek omzet. Ik weet niet, heb jij daar bepaalde ideeën hoe je dit überhaupt kunt vertalen? Of is dit onvertaalbaar op een manier? Of is literatuur misschien in zijn geheel onvertaalbaar?
1: Ja, ik denk, mensen moeten vrede maken daarmee. Met die feit dat, uh, ja, dit is onvertaalbaar. Maar ik zou niet zonder Pablo Neruda's werk wel geweest het. Nee, omdat het onvertaalbaar is. Zo, so, ik ja, ik denk dat wordt dat wordt gepraat in besin En ik denk daar zal zekerlijk wel antwoorden uh, uitkomen. Die, die stijl. En dit gebeurt ook nou in Engels. Is dat die, die, die Engels wat. Want Jolin Philip het ook een kort vooral bundel in Engels gepubliceerd. Ja. En dus eindelijk totaal Afrikaans, maar dus Engels. Ja, ching chang Ja, ching chang so is En dit is zo niet zo, ik, ja. So die, die taal is belangrijk, maar eigenlijk voor mij is die, die thema, die thema wat alle
0: oerbreek, zo so ik zie is belangrijker. Ja, ook deel van de vertaling is natuurlijk stijl, zoals je zei, mm. ook cultureel specifieke gegevens. Ja. Hoe vertaal jij dit dan vervolgens? Ja. Ja. En jij kunt het beoordelen, want jouw werk is in het Nederlands onder andere vertaald. Alfred Schaffer is een van jouw vertalers. Robert Dorsman, er zijn nog wel meer mensen die jouw werk in het Nederlands hebben vertaald. Jij leest ook Nederlands, dus jij kunt het beoordelen hoe zij een vertaalslag hebben gemaakt. Hoe zij ook stilistische en cultureel specifieke aspecten hebben proberen om te zetten voor een Nederlands lezerspubliek?
1: Ja, maar mijn eerste gevaar natuurlijk, is natuurlijk dat. is die vloekerij. Kijk, ik vloek verschrikkelijk in Afrikaans. Mm -hmm. En Robert deed alles wat daar. Die, die ergste vloekwoord wat dat was, was Godverdomme. <laughs> en ik kon het En toen ik bij Tom Lanois. Tom Lanois zei: nee, hier, je weet, pil en al dat moet ja ek, so, maar ik meng niet my in met met die vertalings nie, want het voelt voor mij is ook een plezier wat en ook een, een, een kunst wat je moet respecteren en 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 Robert voelt nog altijd zij pad op, of hij betekent verhaal van Jan, van haar, om te betekenen verhaal voor van Alfred. Uh, en ik respecteer dit. Dit is uh,
0: ja, voor mij belangrijk. Ja, het heeft er ook mee te maken, wellicht, dat jouw taal bijzonder lichamelijk is: uh, heel erg sensitief is. Uh, maar misschien moet jij ter afronding van dit gesprek, als jij wil, een uh, uw gedicht lezen uit Broze Aarde. Het gedicht Credo in Broze Aarde. De bundel die in 2020 is uitgegeven.
1: Ik uh, heb uh, misgeschrijf voor die aarde. En, vir, en die tekstvers is, hoe kan ons die planeet verzorgen als ons niet mekaar verzorgen? Nie? Hoe kan ons mekaar verzorgen als ons niet die planeet verzorgen? Ik gloe in die enige God, die almachtige Son, g vijf, moederster en skipper van ons planeet in zijn ellips, en in die aarde haar enig levengevende zin onze aller Heere, wat geboren is uit die maagd water en gestabiliseer is door die Heilige Maan, wat lei onder homo sapiens besoedel, vernietig en vermoor wordt, maar wat zal opstaan uit die dodende dezelfs Zal kantel stijer in die mens van zich afskut in voortlief met wat glub en ekostelsels. Ik Ek gloe een heilige zuurstof. Ik gloe aan heilige cyanobacteriën, fotosynthese in die gemeenschap van bomen die almacht van water, die zeeviering van die zon, die wederopstanding van die planeet in een leven van eeuwige omgeheer.
0: Amen. Een gedicht uit Broze Aarde. Hartelijk dank, ook namens Poëzie Centrum. Ankie Kroch, dit was een voorrecht om met jou te mogen praten. Het was een groot plezier. Dank je Eve.